0: Muchas gracias, una vez más, a mis hermanos, por el, el privilegio, la oportunidad que me dan vuestros pastores de poder a, ser parte de este púlpito, de traer el mensaje de la palabra de Dios. El, ya ve que comenzamos el año nuevo y a, es a, el tiempo en que todos hacemos a, des, decisiones, resoluciones, ¿verdad? Para empezar el nuevo año. Y qué mejor de que comenzar, ya hicieron ustedes bien, y todos y cada uno de nosotros, el, el estar en la casa del Señor. Así que, ah, por ese lado, ya comenzamos bien, ah, el estar en la casa del Señor para recibirle este nuevo año, todo lo que nos depara. Ah, ya empezando el 2019, como bien decía mi hermana Avi de que se nos hace tan difícil a veces pensar de que ya estamos en el 2019. Parece que hace poco nomás era... El, el, el 2000, 2010 y, y, y ya estamos en el 19. Así que vamos a ver de qué, en realidad, déjeme, uh, si sí, ponemos mi uh, eh, mi PowerPoint eh, para el mensaje, lo he titulado justamente, Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque algún momento eh, vamos a aprender de la experiencia, para eso es que la palabra de Dios nos ha sido depositada en nuestras manos, y vamos a, a ver de que algún momento en la historia de la vida de Israel, en el tiempo de Josué, eh, él juntó a toda a toda la comunidad, desde el más chico hasta el más grande, desde los más niños hasta el más anciano, y justamente los guió a recordar de dónde vinieron. Luego igualmente esa ese recordarnos, alguien dijo incluso por ahí, dicen que recordar es volver a vivir. Y el volver a vivir también nos reaviva ciertas decisiones. Así que el pueblo de Dios tomó una decisión. Y luego, obviamente, el siervo de Dios les recuerda cuando nosotros tomamos decisiones, mis hermanos, es necesario igualmente de que nosotros, <coughs> um, voy a poder controlarlo de aquí o mejor lo controlas de allá, ¿sí? Uh, No, mejor controlalo, controlalo desde allí, por favor. Um, entonces, mire, el, cuando nosotros hacemos una decisión, como bien estábamos mencionando en la escuela dominical a sí mismo, va a haber consecuencias. Ese es un principio que yo no sé por qué la gente no hemos aprendido, de que cada decisión trae consecuencias. Y eh, eh, todos todo lo, los días estamos haciendo decisiones, hoy en la mañana yo decidí, bueno ayer porque decía Patricia justamente ahora que ya veníamos acá a la casa del señor, le dice me, eh, mi amor me, me pones la ropa ahí para para plancharla, entonces yo tengo que ir al, al ropero y escoger ¿verdad? Me voy a poner este pantalón, me voy a poner esta chamarra, me voy a poner esta corbata, lo que sea y hacemos decisiones ¿verdad? Eh, tal vez dirá, no es tan importante eso, a menos de que me pusiera rojo y después fuera una corrida de toros, ¿verdad? Ahí sí es importante el color, tal vez en esta ocasión no era tan importante, pero decisiones como esta, de venir a la casa del Señor y empezar el año ahí, es importante. Y con cuánta mayor razón vamos a ver de aquí, vamos a aprender de este capítulo de, de todo, el Josué capítulo 24, Allá vaya a, su, a, a la palabra de Dios. Vamos a aprender algunas cositas de allí. Muy importante. ¿Por qué? Porque esas, hay decisiones en nuestra vida. Que no solamente afectan temporalmente. Sino que son de efecto eterno. Así que es importante mis hermanos. Esas decisiones. ¿Verdad? Y eso vamos a aprender en esta mañana. Así que quisiera que lo, lo, lo pongas. Y pases para el siguiente igualmente. Así es. Vamos a ver el primer el primer punto, ¿verdad? El recordatorio ah, en uh, Josué capítulo 24, versículo uh, eh, 17 al 18. <coughs> Mire lo que estaba sucediendo allí. Dice ellos después de que claro ya uh, Josué les había recordado. Dice, porque Jehová, dijeron ellos, nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Pero como bien estaba mencionando mi hermana, <coughs> a, a Abby, el, eh, dirigiendo la alabanza, estamos aquí, ¿por quién? Por el Señor, es el Señor que nos trajo y es lo que les voy a dar el contexto antes en los versículos. Si le pones por favor el siguiente título, <coughs> a, porque eso les va a ayudar a ellos a seguir a, eh, con, el, con el mensaje en el versículo uh, 17-18 vemos más antes de que Josué les está recordando dice mire cuando ustedes estuvieron acá como llegaron ustedes aquí a esta tierra fue primero vuestro padre, o sea, el abuelo Abraham a él el señor dice yo le di descendencia sí, y luego a ellos, a Abraham le di a Isaac. A Isaac le di igualmente dos hijos, a Jacob y a Esaú. Dice, a Esaú le di el monte de Seir. Ustedes pueden leerlo allí porque es bastante el material para ponerlo junto en estos puntos que queremos aprender. Y después dice, y a Jacob, eh, Jacob, los hijos de, de, de Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Y ahí ellos, esclavos, clamaron a mí. Y yo envié a Moisés y él lo sacó de allí y vieron mi mano poderosa como lo saqué de allí de esclavitud a la tierra prometida, una tierra que ustedes, sus padres, ni sembraron, que ahora ustedes viven, comen de la tierra que ustedes no sembraron, viven y moran en una tierra, en, en ciudades que ustedes no construyeron y igualmente están en una ciudad que no les pertenece a ustedes. ¿Acaso eso no se nos hace muy real para nosotros? Justamente yo decía, ¿acaso no necesitamos recordar nosotros eh, eh, esto? Ah, eh, se identifica tanto. Estaba yo recordando y pensando, dije, se, se hace tan claro en nosotros recordar y se aplica. Nosotros como inmigrantes, ahora mismo estaba yo meditando en mi familia. ¿verdad? Yo fui de, de la familia Montalvo el primero que llegó acá a los Estados Unidos en 1991 para el seminario. Y el Señor podría recordar ahora mismo a mis hijos, eh, eh, a Elías y a Patricia yo los traje de Ecuador. Y luego yo les di hijos a, a, a Diego y a Kimberly. Kimberly nació aquí en, a, aquí en San Antonio, Texas. A Diego lo trajimos de, de allá de Ecuador. Y el Señor estaría diciendo, y hijos, yo les, yo los traje a vuestros padres hasta acá. Sí. Y ahí les di descendencia. Y ahora ahí, justamente ahora, estamos aquí, regresamos del campo misionero, como les, algunos de ustedes ya lo saben. Gracias a qué? A, a Samuel, al nieto. Y dice, y ahora, y les di también, les bendije con un nieto. Y, y, y es por eso que están ustedes ahora aquí en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque yo los traje a sus padres. Yo les di descendencia. Y ahora ustedes están comiendo de campos que ustedes no sembraron. Ciudades están habitando que ustedes no pertenecen. No es la tierra de ustedes. Y sin embargo están viviendo en casas y ciudades que ustedes no construyeron tampoco. ¿Acaso no se identifica eso con nosotros? ¿Verdad? Yo creo que aunque estemos ahorita segunda, tercera, cuarta generación que usted diga, no, yo ya soy ciudadano americano, no me vengan con eso de que, de que yo soy inmigrante aquí. No, no, yo, yo, yo ya soy americano, yo nací aquí. El Señor nos recuerda, y es bueno mis hermanos si es que tal vez jóvenes nos estamos olvidando de eso, estar orgullosos de nuestro trasfondo. ¿De dónde nos trajo el Señor? El Señor nos trajo de allá, de atrás. Y tal vez los los ancianos, los los, los los ya adultos, tal vez recordamos o podemos recordar, los abuelos. Y decir, ¿cuántas veces tal vez no estuvimos clamándole al Señor y diciéndole al otro lado, llorando, ¿verdad? Señor, solamente te pido con que me lleves a salvo allá, al otro lado, y yo estaré contento y agradecido de estar allí, ¿verdad? O después que ya llegó, tal vez, con que me des un trabajito, con que me des una trailita, con que me des un cuarto, yo estaré contento. Y como bien decía mi hermana, y sin embargo como que empezamos a sentir un vacío y a olvidar igualmente las bendiciones y los beneficios que el Señor nos ha dado. Así que, ah, cuidado nos empieza a suceder ello, porque tenemos que recordar de dónde el Señor nos sacó. Eso nos va a ayudar a recordar, a vivir, a, a estar agradecidos del Señor y también, ¿sabe qué? Esa gratitud nos va a llevar a hacer decisiones. Decisiones correctas. ¿Sí ve? Entonces, y es lo que pasó después. Igualmente, como vemos en mi texto, en el versículo 15, vayan allí a las escrituras, mire, en el versículo 15, asimismo de Josué, capítulo 24, dice así, y si malos parece servir a Jehová, les seguía diciendo Josué, hablando de, ya después de recordarles de dónde les trajo el Señor, dice, y si malos parece servir a Jehová, escogeos. Ahí está la decisión. ¿Sí ve? Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué? Déjeme confesarle algo. Y empiece, yo, yo doy gracias a Dios por la oportunidad que me están dando mis hermanos, porque... Eh, tal vez muchos de ustedes empiezan a conocer de los que ya me escucharon algún otro rato predicar un poquito más de mi vida. Este versículo justamente es uno de las motivaciones de mi ministerio, de mi vida, de ah. mi relación con el Señor. Porque en el camino, en el transcurso ah, de, de, de hacer la obra y de vivir mi camino como creyente, como hijo de Dios, como siervo de Dios. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros humanamente Siempre estamos volteando a ver a los, al costado qué hace el resto, ¿verdad? Y hacemos y tomamos decisiones en base de lo que tal vez dirá la gente o de lo que hace la gente del resto para estar a la moda, especialmente cuando estamos jóvenes. Aunque a algunos viejos no nos, parece como que no nos pasara la, la, la juventud, ¿verdad? Ya seguimos haciendo decisiones como teenagers, como adolescentes, decisiones necias. Solamente llevadas porque todos lo hacen. ¿Sabe qué? Déjeme decirle. Si, si yo hiciera eso como tal vez algún momento me sucedió, recuerdo, hablando de, este, de, esto, de esta decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. Recuerdo, y déjeme compartirle, eh, estaba yo tal vez en cuarto grado de la escuela y ah, a la verdad no era buen estudiante me gustaba el fútbol así que ah, me gustaba el juego y mi padre era muy exigente con las notas también total que un día el profesor de matemáticas nos portamos mal los estudiantes y enojado el maestro dijo pues ahora ok ya se acabó se acabó el bullicio todos al asiento sacan una hoja y les voy a tomar un test a todos nos castigó así y así que todos nos quedamos ahí. Y ahora dar el test, calladitos. La mayoría sacamos cero. Hubo unas dos chicas, les confieso, unas dos chicas muy buenas estudiantes, las cuales sacaron una buena nota. O sea, no se quedaron tan mal. Tampoco sacaron 20, pero no se quedaron, no, no sacaron cero. ¿Qué po ¿Por qué les cuento todo esto? Porque yo llegué a la casa y ahora dije, y ahora, ahora sí que me va a ir como en feria, ¿verdad? Imagínense, un cero. Llegué, me presenté, papi, y pensando todas la, 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 las excusas y to posibles que, que puedan ser convencibles para, para que me perdone. Y tenga misericordia de mí y no me mate, decía yo, porque me va a matar con un cero. Si antes sacando un B, sacando un 18, sacando un 17, un 15, un 14, me, me castigaba, decía yo, con este cero me va a tirar a matar. Así que yo llegué y me acuerdo que le dije, papi, y ahí le traigo el examen y le pongo delante. Y digo, papi, ah, mire, pero espérese, déjeme decirle, saqué cero en matemáticas, pero ¿sabe qué? A toda la clase nos puso el maestro cero. Y, y, y entonces y me puse ahí atrás, así que, y mi papá me dijo, ¿cómo? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te llamas tú? Y le dije, Elías. ¿Y tu apellido? Montalvo. Ahora dame el segundo nombre y tu segundo apellido. Dame el nombre completo. ¿Cómo te llamas? Elías, Montes Montalvo, Ramírez. Y bueno, bien. Va a estar con él. Total, que déjeme decirle. El rato de los ratos me dijo, presta atención, esta va a ser la lección de tu vida. Dijo, eso es lo que tú eres. Tú eres Elías, Moisés, Montalvo, Ramírez. Y no hay más. Lo que tú haces, eso es de lo que tú vas a rendir cuentas. No de lo que hicieron el resto de 99 estudiantes en tu clase, sino de lo que tú hiciste. Tú me vas a rendir a mi cuentas no por el resto, sino por lo que tú hiciste. ¡Wow! Déjeme decir, es lo que está diciendo aquí Josué al pueblo de Dios. Dice el Señor que, si quiere, porque así nos creó Dios. Esa es la semejanza con la que el Señor nos creó, mis hermanos. De que dice ahí cuando dice y creó Dios al hombre y a la mujer a su semejanza. ¿Sabe qué parte de esa semejanza? Es de que a Dios nadie le está diciendo lo que hay que hacer ni lo que no hay que hacer. Él tiene la libertad de decidir yo hago esto o no hago esto. ¿Sí ve? Y esa semejanza nos dio a usted y a mí. Así que usted decide si le cree al Señor o no le cree. Si le sirve o no le sirve. Si le, si le cree las promesas o no le cree. ¿Sí ven? Esa es nuestra decisión. De ahí que el Señor les recuerda. Dice al pueblo. Ok. Diles. Diles a mi pueblo. Josué. Diles. Y si mal les parece. Lo que yo les estoy pidiendo. De que me sirvan a mí. En integridad. Completo. Fielmente. Con todo su corazón. Que dejen a esos dioses. Y que empiecen a servirme como, como yo quiero. Si es que mal les parece que decidan, está bien, que vayan para el otro lado entonces. Fíjese, por eso yo me gozo a veces, a algún rato me acuerdo que algunas hermanitas, hermanitos, les, les decepcionaba yo como siervo de Dios, porque venían y decían, mire hermano, mire, mire cómo están pecando esas personas, y dicen y, que líderes y qué que el otro, mire hermana, hermano, usted no se preocupe, ¿Sabe qué? El Señor nos va a rendir a cuentas de lo que usted ha hecho, de lo que yo he hecho y no de lo que la hermana o el hermano está haciendo. Si ¿Sí ve cómo me empieza a servir eso y a darme paz y sueño y tranquilidad en mi ministerio, en mi vida? ¿sí? Ve? Es más, ahí dentro de la familia siempre yo les digo y les menciono, les digo, mire, yo sé que un día, justo lo que estábamos diciendo, vamos a tener que rendir cuentas, pero yo voy a rendir cuentas por lo que yo he hecho, no por lo que usted, o por lo que el vecino, por lo que la comadre, por lo que el pastor, la esposa del pastor, el misionero, la esposa del misionero, ninguno de ellos. Nosotros vamos a estar un día en la presencia de Dios y el Señor va a decir, no va a a funcionar lo que yo estaba haciendo con mi padre otra vez de que yo le diga, pero es que señor mira, y ahora mismo déjeme decirle otro pastor del que me suplió allí en la iglesia, última iglesia en Wyoming, acaba de terminar su ministerio por adulterio y que yo venga y le diga, es que señor mira, y es que eh, muchos pastores terminaban su ministerio por adulterio que la pianista, que la secretaria, que la maestra de escuela dominical. Y así terminan su ministerio. Y entonces yo también, por eso mira, te estaba sirviendo así. No está tan mal. ¿Qué dirá el señor? Otra vez, como dijo mi viejito. Eh, eh, a ver, espérate, espérate Elías. Yo no te estoy pidiendo cuentas de tus hermanos, de Caín, de Abel. Yo te estoy pidiendo cuentas de lo que tú hiciste. De ahí que llega ese ve, de saber de dónde vengo, a dónde pertenezco, viene ese momento en el que usted y yo tenemos que decidir y hacer un pacto. Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios de pactos. Y mientras no estoy hablando de la salvación, después que llegamos a Cristo, usted se va a dar cuenta de que de aquí hasta la presencia del Señor, vamos a tener que ir haciendo esta clase de pactos con el Señor y decir cuando llego a la banca recuerdo la primera vez entrego mi vida a Cristo como niño y me doy cuenta que el de la izquierda cumple lo que el Señor menciona y el de la derecha no y hay otra vez Señor ayúdame quiero ser un hijo tuyo fiel llego al seminario lo mismo el mismo cuento había seminaristas que realmente ahora mismo ya no están en el ministerio graduamos de 150 seminaristas y ahora estamos en el ministerio. Si usted cuenta con las manos, son diez que estamos verdaderamente en el ministerio. ¿Dónde estarán los otros? No lo sé. No voy a tener que rendir cuenta yo por ellos. ¿Sabe qué? Lo mismo me pasó cuando el Señor me llama como siervo de Dios, de pastor. Y ahora veo igualmente que hay pastores que terminaron bien, pastores que terminaron mal. Y ahora digo, Señor, otra vez, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, yo quiero ser. ¿Qué? Ese siervo fiel que te sirve en integridad y con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, solamente poniendo mi mirada en ti. ¿Y sabe qué? Y le confieso, nomás no vaya a estar esparciéndolo por ahí, porque ya saben que soy misionero, ¿verdad? También en misioneros se da lo mismo. De estos tres añitos en España, conocí misioneros que están en el campo, que yo, a mi criterio, yo no los voy a juzgar, el Señor los juzgará, yo no diría de que son siervos de Dios. Pero yo no voy a rendir cuentas de Él, ¿me entiendes? Así que simplemente he decidido, yo y mi casa vamos a servirle al Señor como Dios manda. Amén. Fíjese, decidieron es lo que ellos hicieron la respuesta en el versículo 16 y el 18 dice allí que ellos entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amurreo que habitaba en la tierra. Y ahí viene la decisión de ellos, la respuesta. Ellos decidieron, nosotros pues que también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios. Esa fue la respuesta del pueblo de Dios. Cuando le escucharon a Josué decir todo lo que estaba relatándoles de dónde lo sacó. Y ahora yo decido, si ustedes quieren seguir Adorando a los dioses que nuestros padres estaban al otro lado. A la piedra y al palo. A acera, a Baal, a Diana. ¿Sí? Si ustedes quieren seguir adorando a esos dioses, háganlo. Pero yo voy a servirle, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Amén. Es la mejor decisión que usted o yo podemos tomar para empezar este año y para seguir en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Ahora, pero ¿sabe qué? Cuando eso sucede, es necesario que haya una advertencia. ¿Por qué? Porque como bien les recordaba el Señor allí. Mire el versículo 19 y 20, la advertencia. Entonces, Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque él es, ¿qué? Dios santo y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. La apostasía no es recomendable para nadie, mis hermanos. Algún rato recuerdo yo que alguien me decía, hermano pastor, sus mensajes son muy fuertes. Ah, y yo les decía, bueno, la palabra de Dios es fuerte, pero al mismo tiempo es buena y es saludable, porque así es, ¿eh? porque algún rato llegó el momento en el que el Señor puso en mis labios y les dije, oiga, mi hermano, mi hermanita, déjeme decirle desde aquí lo que el Señor está diciendo ahí, si usted cree que el mundo le puede ofrecer algo más, vaya. Él le vuela del hacha ya y sigue siga intentándole, buscando en las cosas, en, en sus dioses, en los altares, en los placeres, en lo que usted quiera. Sígale, sígale buscando. Pero cuidado, si usted le dice sí al Señor, Dios no puede ser burlado. A Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos mentir. Él sabe. Él conoce las motivaciones de nuestro corazón. Así que, o somos, o no somos. O como dijo la India María, ¿qué? ¿Ni de aquí ni de aquí? Sí se la sabe, ¿eh? Yo me sabía la otra, ni Chana ni Juana. No son ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Cuidado, y por eso dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, ¿Verdad? Capítulo 3, versículos del 15 al 16. Y yo que conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Y como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es el mensaje del Espíritu de Dios a las iglesias, a la iglesia en la Odisea. Yo creo que hay muchas la Odiseas hoy. Y déjeme decirle, es necesario, mis hermanos, que el pueblo de Dios oigamos una vez más ello. Déjeme decirle, no podemos jugar a la iglesia. No podemos pensar, querer engañar a Dios. Dios es un Dios, aparte de soberano, de santo, Dios es un Dios omnisciente. Es decir, Él conoce hasta las más íntimas motivaciones de mi corazón. Como decía el salmista por allí en uno de los salmos, papá es que voy para allá y allí estás tú, ven acá y ahí estás tú, Va, subo a los cielos y allí estás tú, bajo lo más profundo y allí estás tú. Pero Señor, me maravilla todo esto, que ni siquiera las palabras están en mi boca y tú ya las sabes todas. ouch. Y entonces, ¿de quién me tengo que andar cuidando yo? ¿A quién tengo que andar engañando? A nadie. De quien yo tengo que estar pendiente es de estar correcto con el Señor. De que el nombre del Señor sea glorificado. De que yo esté haciendo su perfecta voluntad como Él manda. Esa es la advertencia. Cuidado, mire, y no se sorprenda de que al final, cuando el Señor tiene establecido su juicio final, el no creyente... Irá a su destino final, separado definitivamente de él, lo que las escrituras describen en el infierno. Y, al, y también a ese mismo lugar van a ir todos aquellos hermanitos, hermanitas, nominales. Es decir, de que ellos se nombran a sí mismos como creyentes, o como siervos de Dios, o como misioneros, o como lo que sea. Pero sin embargo... Sus acciones no cuadran, como dice la palabra de Dios. Dice, pero dice, sus acciones no cuadran con las de un verdadero creyente, con las de un verdadero siervo de Dios. Así que la advertencia está ahí. Ahora, entonces, ya sabemos que la cosa va en serio. Y el pueblo de Dios reconoció a él. Dijo, sí, así va a ser, sabían de que en las fuerzas de ellos no lo van a poder hacer, pero decidieron hacerlo con el favor del Señor. En el versículo 21 y 24 vemos que dice en el 21, El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Volvieron a enfatizar. Ya después de haber oído la advertencia, ellos dijeron así es. No, sino que serviremos a Jehová. Esa es la decisión nuestra. Vamos a servirle a él. Y en el 24 dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Volvieron a decidir. Es decir, sucedió un pacto. Pacto se llama cuando dos personas llegamos al mismo acuerdo. Es de ahí que el matrimonio. Voy a estar muy pronto casando a mi hija menor. Y tengo que instruirle en cuanto a lo que es un pacto de amor. Cuando los dos, el esposo, el novio, la novia, llegamos al altar y, y estamos de acuerdo en qué? En que nos vamos a amar en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta que la muerte nos separe. Es un pacto. Si ¿sí ve, o sea, son dos personas poniéndose de acuerdo en, los mismos, en las mismas condiciones y los mismos argumentos y decir la misma verdad. A esto llegamos y lo sellamos. El pueblo de Dios dijo, sí, Señor, así es. ¿Vamos a hacer ese pacto con ese Dios santo? Y el Señor dijo, sí, yo los quiero, como bien menciona después Pedro, ¿verdad? Los compré con la sangre más preciosa, que es la sangre preciosa de él su Hijo Jesucristo. Así que el pueblo confirmó y estaban decididos a cumplir. Entonces, ahora, pero eso trae, obviamente, que hay que hacer una tarea. No se queda ahí nomás, mis hermanos. En el versículo 23, si nosotros hacemos como el pueblo de Dios, llegamos ya después de ser advertidos a hacer ese compromiso con el Señor, ese pacto, pues ahí nos queda una tarea por cumplir. En el versículo 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Así es. Es decir, mire, un verdadero arrepentimiento va a traer cambio y transformación. Quien no está sinceramente arrepentido usted va a ver de que no hay nada de cambio. Así que ese dicho que tenemos acá en Norteamérica, ese I'm sorry, recuerdo yo que muchas veces a mis hijos los, los tuve que enseñar y corregir en cuanto a ellos y tener que decirle a mi hijo, a mi hija, cuando tú me dices I'm sorry, quiere decir de que no me lo vas a repetir. ¿Sí? No es de que I'm sorry y ¡pum! Okay. Le, le, le topó a su hermana, muy bien, bueno, ya, ya, supongamos, hay casualidades, ¿verdad? Y después otra vez, I'm sorry, le dije, a ver, déjenme decirles y ponerles bien claro estas dos cositas aquí. Cuando ustedes, hijitos, dicen, I'm sorry, tiene que ser con un fruto, ¿sí? Igualmente, cuando venimos al Señor y decimos, sí, estoy arrepentido, acepto este compromiso, Señor, hago este pacto con, este, con ese Dios Santo, tú reconozco, me has traído hasta aquí, te debo todo a ti y en mi corazón no brota más que una satisfacción y una gratitud de hacer este compromiso y decir sí, Señor, lo menos que puedo hacer es darte mi vida para servirte a ti hasta que me llames a tu presencia. El rato que hacemos ello, Ok, el Señor dice ahora, ¿qué? Demuéstramelo, show it. Y es lo que les está diciendo ahí. Dice, muy bien, esto han decidido, pues entonces ahora tienen que quitar los dioses ajenos que están habitando entre vosotros. ¿Y acaso no es cierto, mis hermanos? Yo justamente había puesto ah, ahí una fotografía. Ah, eh, si ven ahí a, a, a ese gordito que está ahí atrás, está lleno con la mano de, de dinero y de cosas así. Es cierto, si lo aplicamos a nuestro día, tal vez nosotros ya no adoramos o tal vez usted ni yo tenemos altares con, con vírgenes, con santos, ah, eh, con la piedra, el palo, no andamos haciendo romerías ni, ni, ni sacrificios, ni andamos haciendo tal vez, ah, yo qué sé, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿acaso no hay otros ídolos que nosotros tenemos como pueblo de Dios, que el Señor nos está mencionando. Si hacemos ese pacto y ese compromiso con el Señor, el Señor puede estar diciéndote a ti y a mí en esta mañana. Necesitas entonces derrumbar ese altar que tienes levantado allí. Que yo no, que yo no, lo, yo no te lo he puesto. Tú lo levantaste. ¿Puede ser el dinero? Puede ser el trabajo, déjeme mencionar algunos. Puede ser a los varones jóvenes y e incluso también jovencitas, lo que sea. Igualmente, algo tan popular hoy en día: la pornografía, ah, la fornicación, el placer, el adulterio, la mentira, el chisme, la lascivia, y podemos seguir mencionando un montón de cosas, ¿verdad? Ya me entendieron de qué se trata. ¿Qué es el pecado? El pecado no es más que toda palabra, acción o pensamiento que desagrada a Dios, que no va de acuerdo con su palabra. Eso es el pecado. Y para hablarnos de la severidad algún rato, justo el Señor ahí en Marcos, capítulo 9, versículos 47 al 48, ustedes revísenlo después o en caso lo que sea, pero déjenme mencionarle brevemente. El Señor Jesucristo, hablando de la severidad del pecado, de cómo afecta a nuestras vidas, Él dijo ahí, ¿Y ¿saben qué? Si es que tu ojo te es causa de caer, pues sería mejor que te lo saques y quedes tuerto y que entres en el reino de los cielos. A que por este ojo se has echado en el lago de fuego. Y si esta mano te es causa de caer, les dijo, sería mejor de que se mochen y que entres manco al reino de los cielos. Y igualmente habló de la pierna, ¿verdad? Y todo tiene un símbolo que sería todo un mensaje después. El pie, ¿a dónde andamos? ¿Dónde estamos frecuentando? La mano, lo que andamos cogiendo, lo que andamos topando, tal vez lo que no me pertenece. El ojo, viendo, como le estoy diciendo, cosas que no le agradan al Señor. ¿Verdad? ¿Sí ve Entonces, ah, y eso me recordaba ahora que estoy trabajando de janitor, cuando estaba preparando el mensaje, dije, les voy a compartir eso en realidad. Justo, <coughs> Ya ven que estoy trabajando de janitor ahí en la First Baptist, aquí a la vuelta nomás, y entonces tengo que limpiar baños, tengo que limpiar mesas y todas las facilidades de la escuela y del templo. Y me recordó justo pensando en esto, en la gravedad del pecado. En una ocasión, dice esta ilustración hablando de querer enseñar la gravedad del pecado o de las consecuencias, Alguien lo ilustró con esta experiencia, que un janitor, algún momento llegó al principal y dijo: Mire, principal, yo ya, yo voy a renunciar a este trabajo. Y le digo, ¿pero por qué? Y dice es que me cuesta tanto, me toma tanto trabajo. Entro al al, al baño de las de las chicas y, y está lleno de pintalabios ahí eh, alrededor de, de, del vidrio y y no tiene idea cuánto me cuesta y, y, y pierdo tiempo en limpiar los baños, lo que de los baños. De, de, y así es, me toma como media hora uh, 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 los baños de los varones y de las mujercitas, toma más tiempo. Entonces le dice, sí, ¿pero por qué? Por, por los pintalabios, es que tengo que, que restregar y sacar para volver a dejarlos limpios. Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa y miren lo que hizo. Así que el principal solicitó a, las, a todos los alumnos de la escuela y les dijo... Bueno, vénganse. esta va a ser la última vez que yo hable acerca de este tema. Ya se les había prevenido, ya se les había dicho el esfuerzo, el trabajo que le cuesta al janitor para limpiar los baños y no han hecho caso. Así que esta es la última vez que les voy a mencionar. Así que todos van a venir al baño, y vamos a hacer una última demostración y mi, última, mi último repertorio y plegaria, pidiéndoles de que dejen de poner los pintalabios, sus labios ahí en el espejo. Así que le dijo, ahora sí, ya, comienza. Así que fue el janitor y cogió un, un trapeador largo y entonces levantando la tapa del sanitario, Cogió, metió el, y lo mojó en el agua de, de, del, del sanitario, del toilet, y, y lo puso y empezó a restregar los espejos de la, de la y después otra vez, entonces cogió un trapito seco y volvió y puso, lo remojó un poquito y empezó a seguir fitando. y después ya papel seco y para limpiar. Después de que vieron, les dijo, ahora sí, ustedes pueden retirarse, y a ver qué pasa. ¿Qué creen que sucedió? No volvieron las chicas a poner a pintarse los labios y a poner ahí a poner en el en el en el espejo, ¿sí? A veces yo creo que el Señor es lo que justo estaba pensando, a veces tal vez necesita o necesitaría a nosotros mostrarnos y es lo que estaba queriendo mencionar. Más vale que entres, Elías, más vale de que mira te vayas tuerto, si es que así es, ¿verdad? ¿Eh? Más vale que te vayas manco. O sea, pero córtate eso y déjale ahí, sacrifícalo. Pero no hagas lo que va en contra de la voluntad del Señor. So, hay una tarea por cumplir. Tenemos que someter esas cosas, mis hermanos. Y es entonces que va a venir la bendición. Y tenemos un testigo. El versículos 25 al 27 dice la palabra de Dios así, miren. Luego que ya pasó todo esto, dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. ¿Y sabe qué? Le cuento a algún día que prediqué este mensaje en la primera iglesia bautista en Evanston, Wyoming, que el Señor me dio el privilegio de fundar. Cuando prediqué, tenía yo una roca aquí en el, en el pulpo. Prediqué y justamente Después de terminar el mensaje, le pedí a uno de los hermanos los diáconos que pusiera esa piedra de testigo del pacto de los que habíamos hecho ese compromiso ese día. Y hasta el día de hoy, está ahí afuera, en, en, el, en la esquina del, del, del Fonja, ahí en una esquinita del césped, lo hice que lo sacara, lo puso en cemento, y ahí está la, la piedrita pintada de rojo. Es lo que hizo Josué con para ayudarnos al ser humano. Ahora, nosotros, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 9, que Josué justamente les recordó, y Moisés igualmente al pueblo, dice, miren, estas tablas que he recibido en el momento de Sinaí, ¿saben qué? Las escribió Dios con su propio dedo. Y ahora, esas tablas, luego el escritor en Hebreos nos dice, ya no será así. Ya no las van a tener en piedras, ni en, ni en, ni en, ni en pergaminos, ni nada de eso. Lo, va, lo voy a escribir en las tablas de su corazón. El verdadero siervo de Dios, ¿sabe qué? Sabemos de que un día esto ya nos va a faltar. Esto ya no va a estar dependiendo de ellos. Los mandamientos, las enseñanzas, los estatutos del Señor los llevamos en el corazón. Y allí que... Ahí es donde nosotros seguimos diciendo, a ti te serviremos. Yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Y sabe que El resultado en el versículo 31 dice que durante el tiempo que vivió Josué y todos los ancianos que sabían estas verdades, vivieron sirviendo a Jehová fielmente, mientras uh -huh. ellos estuvieron en vida. Hermanos, es mi oración. Es mi oración de que usted y yo comencemos este nuevo año haciendo una decisión tan preciosa, un pacto con nuestro Padre Celestial, de que hagamos la diferencia. ¿Sabe que Déjeme decirle de todo corazón. Hoy en día, hoy, hoy más que nunca, el mundo allá afuera que necesita de Cristo, está necesitando una iglesia genuina una iglesia verdaderamente rendida al Señor que concuerde lo que predicamos con lo que hacemos. Lo que decimos con lo que nosotros vivimos. Hay cosas por trabajar y que hacer, ¿verdad? Y si hemos hecho ese compromiso, mis hermanos, ¿qué mejor? Decir así es. Señor, Recuerdo que algún rato le dije, Señor, yo no puedo. En mis fuerzas no voy a poder. Y yo creo que el pueblo de Dios igualmente reconocieron eso. Y todos y cada uno de nosotros. En nuestras fuerzas no podemos. Pero el Señor en su sabiduría nos ha dado de su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu nos capacita para poder decir no al pecado, para decir sí al Señor. Si después de esta mañana usted recordar justo el 2018 y ahora comenzar en la casa del Señor. Qué precioso sería de que usted y yo recordemos este día. Como le digo, yo no me olvido de ese día en el que igualmente, en la First Baptist ahí en Evans, lo hicimos. Y hasta hoy siguen hermanos y hermanas. Y sus hijos ya grandes, algunos ya casados, y siguen fieles en ese pacto que algún día hicieron. Ellos tienen una piedra. Usted, ya, usted no, no la tiene. Porque, porque no hallé y me resultó difícil venir cargando. <ríe> si no les hubiera traído también una piedra para que la pongan aquí de testigo. Pero ¿sabe qué? Es mucho mejor el plan del Señor. Ha puesto sus leyes, sus estatutos en nuestro corazón. La palabra de Dios es nuestro testigo de este compromiso que nosotros hemos hecho. Así que me llamen lo que me llamen. No vuelvo atrás.